0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Was Liebe Gemeinde ist eigentlich so der Grundzustand eines Menschen? Ist der Mensch im Grundzustand fröhlich, gelassen, optimistisch, es geht ihm gut und dann kommen halt gelegentlich Probleme, dann gibt es mal einen Streit oder einen stressigen Lehrer, irgendeine Krise, die man bewältigen muss, dann geht so die Stimmung ein bisschen runter und dann schwingt man sich wieder ein in diesen fröhlichen, gelassenen Grundzustand, wo es einem einfach gut geht. Oder ist es ganz anders? Ist der Grundzustand des Menschen vielleicht sorgenvoll und gestresst? Gibt es womöglich immer Probleme, die man irgendwie bewältigen muss? Immer Leute, die einem das Leben schwer machen? Immer irgendwelche nervigen Krankheiten? Ich weiß nicht, ob es hier jemand gibt, der keine einzige Krankheit gibt. Ich mache das manchmal und alle, die eine Brille tragen, fallen mal gleich raus und alle die irgendeine chronische Krankheit haben, wie ich, fallen sowieso raus. Aber irgendwas hat eigentlich jeder, wenn man mit Konfis wegfährt und so Zettel ausfüllen lässt, dann sieht man mal, was die alles für Allergien haben und Medikamente nehmen müssen und was weiß ich. Ja, ist dieser Grundzustand womöglich so, dass der Dauerstress, die Probleme das Normale sind und dazwischen gibt es mal so kleine Momente der Erholung, vielleicht dann, wenn eine Pandemie uns alle zwingt, zu Hause zu bleiben. Vielleicht ist es auch eher typisch, Die einen sind so, die anderen sind so, die Wissenschaft sagt, es ist ein bisschen angeboren, wie sehr man zum Grübeln neigt oder wie optimistisch man ist. Aber es gibt sogar Philosophen wie Heidegger, die sagen, die Sorge ist eigentlich der Grundzustand des Menschen. Denn sobald ich lebe, muss ich mir Gedanken machen, wie ich lebe und auch wie ich überlebe welcher Schritt der nächste ist, wie ich das bewältige, was ich heute noch machen muss und was in den nächsten Tagen und Wochen ansteht, wie ich die Zukunft, die ich vor mir habe, bewältigen soll. Und ich glaube, da kann jeder etwas dazu sagen. Als er mal ein Blinder geheilt wurde von seiner Blindheit und plötzlich wieder sehen konnte, da war er sehr überrascht, wie die Gesichter der Menschen aussahen. Ich dachte, die laufen alle fröhlich herum, ich bin der Einzige, der Grund zur Traurigkeit hat, der nicht zurücklächeln kann, weil er nichts sieht. Aber er stellte fest, dass fast alle Menschen sorgenvolle Gesichter hatten und vor allem mit sich selbst beschäftigt waren. Egal also, welcher der beiden Theorien über den Grundzustand des Menschen man anhängt, der Predigtext hat eine Botschaft für alle. Egal, ob du dir manchmal Sorgen machst oder ob du das ständig tust hören wir den Predigtext aus Matthäus im Kapitel 11, Vers 25. Danach rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen. Aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles hat mir mein Vater übergeben, Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Darum wird eure Seele Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Soweit der Bibeltext. Ihr Konfis, ihr seid ja heute das erste Mal als Gruppe in der Kirche. Da macht man mal etwas anderes als Schule. Macht es freiwillig in seiner Freizeit. Ich habe das sehr betont euch gegenüber. Dann hört man schon wieder etwas vom Lernen. Ja, der Text ist tatsächlich ein Text über das Lernen. Es geht um Weisheit. Es geht um Kluge, die nicht verstehen. Und uns alle, die wir Weisheit brauchen. Und es geht um Jesus, der den vollen Durchblick hat, was Gott, den Vater, angeht. Und Jesus will, dass wir von ihm lernen, dass er es gut ist und gut mit uns meint. Und dass er nicht auf uns herabsieht, ein schlechter Lehrer, der immer denkt, das werden die ja eh nie kapieren. Tatsächlich hat dieser Text seinen Hintergrund in der Weisheitsliteratur. Schon damals waren auf dem Buchmarkt diese Ratgeberbücher sehr beliebt, die auch heute gut verkauft werden. Und ein solches Weisheitsbuch war das von Yeshua ben Sirah. Wir kennen das besser als Sirach-Buch. Und es findet sich nur in den Bibeln, den Evangelischen, wo auch die Apokryphen dabei sind. Aber durchaus ein sehr beliebtes Buch zu vielen Zeiten der Christenheit. Dort finden wir in Kapitel 51 einen Text, der unserem sehr ähnelt. Es redet der Weisheitslehrer Jesus Sirach und er lädt in sein philosophisches Lehrhaus ein. Kehrt mir ein, ihr Unwissenden, verweilt in meinem Lehrhaus. Wie lange noch wollt ihr das alles entbehren und eure Seele dürsten lassen? Ich öffne meinen Mund und sage von ihr, erwerbt euch Weisheit. Es kostet nichts. Beugt eure Nacken unter ihr Joch und nehmt ihre Last auf euch. Denen, die sie suchen, ist sie nahe. Und wer sich ihr ganz hingibt, findet sie. Seht mit eigenen Augen, dass ich mich nur wenig bemühte, aber viel Ruhe gefunden habe. Wie schön das klingt. Erwerbt euch Weisheit. Es kostet nichts. Kommt herein. Tankt Weisheit. Diese Einladung geht an euch Konfis. Kommt herein in dieses Haus, wo man von Gott und Jesus redet. Hier könnt ihr etwas lernen, das euch nicht stresst, sondern das euch Seelenruhe bringen wird. Einen Anker in schwierigen Zeiten. Die Einladung geht an alle die schon viel im Leben durchgemacht haben. Strebt nach Weisheit. Beschäftigt euch mit den guten Worten der Weisheit, die wir massenhaft in der Bibel finden. Die Einladung gilt besonders den gestressten, überlasteten Menschen, also wohl den meisten von uns. Ich zähle mich jedenfalls meistens dazu. Kommt zu Jesus. Bei ihm kannst du auftanken und Ruhe für die Seele finden. Er zeigt dir den Sinn deines Lebens dass nicht du es bist, der immer für sich selbst sorgen muss, sondern dass da einer ist, der für dich sorgt. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Viele Weisheitslehrer wie Ben Sira, Jesus Sirach, die redeten übrigens von der Weisheit wie von einer Frau, wie von einer Person, die gut mit ihren Kindern redet und ihnen etwas ins Leben mitgeben will. In der feministischen Theologie wird das heute gerne aufgegriffen. Und wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund, ich habe da ein bisschen ausgeholt, einen neuen Blick auf unseren Predigtext werfen, dann merken wir, Jesus identifiziert sich mit dieser Weisheit. Er fordert nicht auf, der Frau Weisheit zuzuhören, wie das der andere Weisheitslehrer tut, sondern er lädt selbst ein, zu ihm zu kommen bei ihm als Rabbi, als Lehrer, in die Weisheitslehre zu gehen. Er ist es, bei dem man Ruhe findet. Von ihm kann man lernen, wie Gott wirklich ist, weil nur er seinen Vater so gut kennt, weil er der Sohn Gottes ist. Wir haben ein Stichwort. Jetzt sind beiden Texten schon öfter gehört. Dieses Wort vom Joch. Ein Joch. Dass man auf sich nehmen soll und das angeblich leicht ist. Was hat es mit so einem Joch auf sich? Heute kommt es im Alltag eigentlich eher selten vor. Ich weiß nicht, wer noch ein Joch zu Hause in der Garage hat. Früher, vor allem auf dem Dorf, wusste noch jeder, was das ist. Wenn man Tiere nämlich Lasten ziehen lässt oder einen Pflug, dann legt man ihnen ein Joch über die Schultern. Und die Last passt sich dann dem Körper an. Auch bei Menschen ist es eine in fast allen Kulturen übliche Technik, sich ein Joch überzulegen, um Lasten leichter tragen zu können. Heute brauchen wir das natürlich nicht mehr so. Heute gibt es Kräne und Lastkraftwagen. Aber hier sehen wir, wie so ein Joch funktioniert, eine Melkmarkt, ein Bild aus Holland, wie gut das angepasst ist an die Person, sodass sie die Last viel weniger spürt. Diese schweren Milcheimer mit der Hand zu tragen, wäre anstrengend und unangenehm, denn man muss immer noch Kraft aufbringen, das vom Körper wegzudrücken. Aber mit dem Joch auf den Schultern geht es sehr viel leichter. Wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last, dann meint er genau diesen Effekt. Viele Weisheitslehrer und Schriftgelehrte damals, die belasteten die Menschen mit Vorschriften. Sie lehrten lange Listen von Dingen, was man alles tun muss, um bei Gott gut angesehen zu sein. Das sind ja auch die Botschaften, die wir in der Jugend lernen und die uns dann lebenslang unter Stress setzen. Ohne Fleiß, kein Preis. Per aspera ad astra, über raue Pfade gelangt man zu den Sternen. Wie oft haben wir gehört, dir fehlt wohl das Sitzfleisch? Wie oft hat man uns zu noch mehr Leistung angetrieben, wenn wir etwas gut gemacht haben? bis wir zu der Leistungsgesellschaft wurden, die wir heute sind. Eine Gesellschaft, die immer hart am Rande des Burnout arbeitet. Das Joch Jesu ist leicht. Die Lasten, die Gott uns zu tragen gibt, sind immer so bemessen, dass sie gut auf unsere Schultern passen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott lieben. Das sind die Lasten, die Jesus uns auferlegt hat, die Liebe und das ist ein leichtes Gebot. Und wenn die Lasten einmal zu schwer sind, dann hilft Gott uns tragen. So sagt es Paulus im ersten Korintherbrief, die Probe, auf die ihr gestellt wurdet, hat das menschliche Maß noch nicht überschritten. Aber Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über das hinausgeht, was ihr ertragen könnt. Und wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er gleichzeitig dafür sorgen, dass ihr sie bestehen könnt. Oder noch knapper, in Psalm 68, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Vielleicht hilft es an dieses Joch zu denken, wenn wir mal wieder das Gefühl haben, unter all den Belastungen zusammenzubrechen. Viele Lasten müssen wir auch gar nicht tragen. Da überfordern wir uns. Aber die Lasten, die zu tragen sind, die sind mit Gottes Hilfe nie zu schwer für uns. Der ganze Sonntag, der steht unter der Überschrift Du bist eingeladen. Komm zu Jesus und erlebe, wie gut das tut, wie viel Ruhe das bringt, wie viel Trost und Frieden im Herzen. Die Einladung gilt allen, die mühselig und beladen sind. Und Jesus hat Gastfreundschaft gelebt und geliebt. Er hat sich gern einladen lassen und hat fröhlich mitgefeiert. Denken wir etwa an die Hochzeit zu Kana. Wir haben ja heute unser Gemeindefest. Hätten gehabt, aber wir haben es. Ein Gemeindefest to go, denn wir wollen das Leben. Gastfreundschaft. Einige aus der Gemeinde haben sich bereit erklärt, Leute einzuladen zu Kaffee und Kuchen. Ein paar Plätze sind noch frei. Und hoffentlich finden wir nachher genug Leute, die sich auch einladen lassen, die spontan genug sind, heute Nachmittag noch zu kommen. Denn Jesus selbst hat eingeladen ins Reich Gottes die Leute an den Hecken und Zäunen, die Außenseiter der Gesellschaft genauso wie die Reichen und Wortführer ihrer Zeit, die sich selbst ausgeschlossen haben durch ihren Reichtum. Jesus lebte mit weit geöffneten Armen, einladend, ohne falsche Scheuklappen und Vorbehalte gegenüber anderen. Auch das können wir von Jesus lernen. Sogar als er starb, lud er noch Menschen ein in das Reich Gottes, in das Paradies, in die Ruhe bei Gott. Es gibt ein wunderschönes Gedicht von Lothar Zenetti, das das ausdrückt und das ich uns zum Schluss lesen will. Der, von dem ich erzählen will, wurde geboren in Armut und starb noch jung mit ausgebreiteten Armen am Kreuz, einen schrecklichen Tod. Warum? Worin bestand seine Schuld? Oder anders gefragt, wem war er im Weg? Er raubte kein Geld, kein Land, stürzte keinen vom Thron, zog nicht in den Krieg, schrieb nicht einmal Bücher, der Ort, wo er an, aufwuchs, wie andere auch, war ohne Bedeutung. Ein Nest in den Bergen, am Rande des riesigen römischen Reiches. Er lernte ein Handwerk, zimmerte Möbel, bis er die Werkstatt verließ und sein Dorf und umherzog im Land, das Wort auszusehen. Er sah, wie man weiß, weder Rom noch Athen. Aber er sah seinen Vater im Himmel und sah auf der Erde die Menschen im Dunkel, und lehrte sie sehen mit anderen Augen. Er heilte die Kranken, rief Tote ins Leben, so zog er umher und warb um die Herzen und sprach von der Liebe, dem Königreich Gottes. Er starb, wie er lebte, und lebt, wie er starb, mit ausgebreiteten Armen. Amen.